1: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, comentando las cartas católicas o canónicas, nos quedábamos el último día al comienzo de la segunda carta de Pedro, y lo mejor es empezar releyendo la cita.
0: Y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en, en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados proferida por humana voluntad. Antes bien, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Eh,
2: básicamente nos dice que la palabra de Dios no es de libre interpretación. Pero hay más. Vamos por partes. Toda profecía tiene a Dios por autor, y sólo Él puede explicar el sentido preciso de ella. Por eso, las Sagradas Escrituras no pueden ser interpretadas ni explicadas según el parecer privado particular de cada uno. Solo Cristo y aquellos a los que eligió para enseñar en su nombre tienen autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. ¿Y quiénes son estos? Pues los apóstoles y sus sucesores, la tradición y, en definitiva, la Iglesia. La llave de toda la Escritura es la Iglesia como decíamos el curso pasado, en la introducción. Solo en la Iglesia y con la Iglesia podemos o poseemos el mensaje cierto de Dios. La razón de que la Sagrada Escritura no puede ser interpretada según la voluntad de cada hombre es que se trata no de una obra humana, sino de una obra divina. El Espíritu Santo es el autor principal de la Sagrada Escritura, porque los profetas hablaron movidos, impulsados, llevados por este Espíritu Divino para que dijeran aquello y sólo aquello que Él quería comunicar a los hombres. El profeta es el intérprete de Dios. Habla en su nombre o bien escribe. Es el que profiere en nombre de Dios. He ahí la raíz del término profeta. Es como un instrumento en manos de Dios. Esto no significa que el autor humano sea anulado por el Espíritu Santo. El agiógrafo, cuando escribe bajo la moción del Espíritu Santo, conserva su libertad y su inteligencia propia. Dios puede regir las facultades humanas sin destruirlas. El próximo capítulo no tiene relación casi con lo que acabamos de ver. Aparca el tema de la parusía y lo que vamos a leer es una copia de la epístola de Judas y tentado he estado de analizar en este momento, la carta de Judas. Sin embargo, vamos a seguir el orden, y la veremos aunque sea brevemente, después de analizar las dos de Pedro. El paralelismo es asombroso, no solo por lo que se refiere a las ideas e imágenes, sino al orden expositivo y hasta el lenguaje empleado.
0: Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores, que introducirán sectas perniciosas llegando hasta negar al Señor que los rescató, y atraerán sobre sí una repentina ruina. Muchos les seguirán en sus liviandades, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. Llevados de la avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas, pero su condenación ya antigua no tardará y su ruina no se retrasará.
2: Comienza, como hemos visto, poniendo en guardia a sus destinatarios, a sus lectores, contra ciertos maestros engañosos que por su mala vida y su espíritu de avaricia arrasan a otros al mal, por lo cual serán terriblemente castigados. Del mismo modo que en Israel hubo falsos profetas al lado de auténticos profetas, así también sucederá entre los cristianos. Surgirán falsos doctores que se esforzarán, dice, por alejar a los fieles de Cristo. Estos falsos maestros ya habían comenzado a esparcir sus errores pero San Pedro habla de ellos en futuro. Introducirán, dice, porque sabía que pronto se lazarían sobre el rebaño de Cristo con mayor furor. Por medios hipócritas introducirán sectas perniciosas, es decir, esparcirán falsas doctrinas para sembrar entre los fieles la confusión y así originar partidos que se combatan entre sí. Por su escandalosa conducta mural que va a la par con su enseñanza doctrinal, han llegado hasta a negar al Señor que los rescató por medio de su muerte reparadora, obteniendo así sobre ellos derecho de dominio. O dicho de otra manera, el celo de estos falsos doctores es un celo interesado. Se dejan llevar de la avaricia, pues con sus doctrinas tratan de explotar a los fieles y, y, y se enriquecen a expensas de ellos. La avaricia es la nota característica de los falsos apóstoles. En cambio... El desinterés es la nota del verdadero apóstol. Sin embargo, no se irán de rositas. Y pone a continuación varios ejemplos de lo que pasó en el pasado, como ejemplos ilustrativos. Vamos a leerlo.
0: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio, ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que sólo guardó al octavo, a Noé, para que pregonero de la justicia cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y a las ciudades de Sodoma y de Gorro, Gomorra las condenó a la destrucción, reduciéndolas a cenizas para escarmiento de los impíos venideros, mientras que libró al justo Lot, acosado por la conducta de los, de los desenfrenados en su lascivia, al justo que habitaba entre ellos diariamente y sentía su alma atormentada viendo y oyendo sus obras inocuas. Pues sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los malvados para castigarlos en el día del juicio, sobre todo a los que van en pos de la carne llevados de los deseos impuros y desprecian la autoridad del Señor. Audaces pagados de sí mismo, mismos no, tome, no temen blasfemar de las potestades superiores.
2: Con tres ejemplos bíblicos prueba que Dios no dejará de castigar severamente a estos falsos doctores. Del mismo modo que Dios castigó a los ángeles rebeldes y a los malvados con el diluvio y a Sodoma y Gomorra con la destrucción, así castigará a estos falsos apóstoles, la epístola de Judas presenta aquí un estrecho paralelismo con este texto. El autor sagrado, lo mismo que Judas, se refiere al pecado de los ángeles y de su castigo. Este pecado, lo sabemos, fue una falta de soberbia, de rebelión contra Dios. Así está revelado y así lo ha enseñado siempre la Iglesia. El segundo ejemplo, de castigos, se refiere al diluvio, que es considerado como mmm, la transición entre el mundo antiguo que es destruido y la construcción del nuevo mundo. El tercer ejemplo, sobre la intervención de la justicia divina, que corresponde al segundo, es la destrucción de Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades. Y es curioso, también Jesucristo, para... Eh, mostrar la severidad de los juicios divinos en el Evangelio, aduce los ejemplos del diluvio y justamente este, el de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por contraste con lo anterior, se ve la misericordia divina para con el justo. La justicia de Lot se manifiesta en la aflicción que le producía la desenfrenada conducta de los fieles de Sodoma, de los sodomistas, sodomitas. Y el autor sagrado termina con un principio general. Dios salva a los justos, como lo hizo con Noé y como lo hizo con Lot, pero se muestra severo con los impíos, como lo hizo con los malvados de la época del diluvio y con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eh, de este modo, Pedro infundía valor y confianza en los destinatarios de su carta, que vivían también en medio de graves pruebas materiales y espirituales. Pero los impíos no pueden hacerse ninguna ilusión. Si Dios no los castiga aquí abajo, es porque están reservados para el gran día del juicio, en que serán, dice, terriblemente castigados. Sin embargo, el castigo divino no será igual para todos. Los falsos doctores serán castigados de una manera especialísima a causa de su vida escandalosa, pues se dejan arrasar, por los placeres sensuales y la lujuria, imitando precisamente a los contemporáneos tanto de Noé como de Lot. Vamos a leer un poquito más.
0: Los que obran así son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán. A ellos les está reservada la densidad de las tinieblas. Con sus palabras altisonantes y vacías, atraen, por medio de los deseos desenfrenados de la carne, a los que apenas acaban de librarse de los que viven en el error les prometen la libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. En efecto, si alguien se aleja de los vicios del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a ser peor que el primero. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue transmitido. En él se cumple lo que dice justamente el proverbio. El perro volvió a comer lo que había vomitado, y este otro, la puerca recién lavada, se revuelca en el barro.
2: Explica Pedro en qué consiste en la desilusión que se llevarán los secuaces de los falsos doctores. Eh, diciendo palabras hinchadas de vanidad, se asemejan a las nubes empujadas por el viento, que prometen mucho y no dan nada. Sin embargo, logran seducir con el señuelo de la sensualidad a los incautos y a los, dábil, y los débiles, es decir, a los que se han convertido recientemente del paganismo y que todavía no han conseguido vencer plenamente sus anteriores errores y sus malos hábitos. Abusando de la predicación cristiana, prometen bajo el nombre de libertad una esclavitud, porque el que no obra o el que no observa la ley moral, es esclavo de sus vicios. El vencido se convierte en esclavo del vencedor. Según el antiguo derecho de la guerra, los falsos doctores han sido ya vencidos por la corrupción, porque el comete el pecado se hace esclavo del pecado. Los falsos profetas se habían dejado vencer por esos vicios de la carne a los que alude. La incorporación a Cristo mediante el bautismo y el conocimiento de la doctrina cristiana Libraba a los cristianos de las corruptelas del mundo. Pero si de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, su situación se hace más crítica que antes, porque ya no tienen excusa en su ignorancia. Y con esto llegamos al último capítulo de esta carta del primer Papa, que he llamado con propiedad el Apocalipsis de Pedro. Vuelve a retomar el tema de la parusía, que era rechazado por los falsos doctores, con el fin de atraer más fácilmente a los cristianos a sus inmoralidades y exhorta a esperar la venida del Señor.
0: Queridos hermanos, esta es la segunda carta que os escribo. En las dos he recomendado algunas cosas para que tengáis un criterio exacto. No olvidéis lo que ha sido anunciado por los santos profetas, así como tampoco el mandamiento del Señor que os ha sido transmitido. Sabed, en primer lugar, que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones y que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto, muerto y sigue todo como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra que brotó del agua, que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pareció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarnos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero vosotros, queridos hermanos, no debéis ignorar que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día.
2: Ah, amigo, eso sí que se nos olvida, ¿no? Nos creemos que estamos aquí para siempre y, y no. El único eterno es Dios. Jesucristo había dicho efectivamente que vendría en su gloria, pero sin indicar el momento. El amor que los fieles profesaban a Cristo, sus esperanzas de la retribución, sus deseos de verle, les hacían pensar en un retorno próximo. Y además esto se manifiesta en toda la primera generación cristiana. Incluso los apóstoles esperaban la parusía, aunque nada enseñaron sobre el tiempo en que sucedería. Sin embargo, con el pasar de los años, se sintió la necesidad de separar, disociar la parusía y el juicio final de las esperanzas escatológicas con las cuales eran unidos. Bajo la presión de los hechos, se daba un progreso teológico no en el sentido de que cambiase la revelación, eso sería un fraude, sino en cuanto que había que mirar y expresar los datos revelados independientemente de una concepción temporal que no formaba parte de ellos y que resultaba difícil mantener. Los padres a los que alude aquí no son los antepasados del Antiguo Testamento, sino los de la primera generación cristiana que ya habían muerto. Los impíos pueden temer si siguen en su actitud. No es castigar por castigar, como algunos piensan. Explícitamente se nos dice que Dios quiere que todos se salven, y tiene con nosotros una paciencia infinita. Nos da infinidad de oportunidades de rectificar. Pero claro, ahí entra a juego la libertad humana. Los que se pierden es sencillamente porque quieren. Escuchémoslo.
0: El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con vosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces, se consumarán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero vosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo... ...y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos... ...mientras esperáis esto... ...procurad vivir de tal manera que él os encuentre en paz... ...sin mancha ni reproche. Tened en cuenta que la paciencia del Señor... ...es para nuestra salvación... ...como ha escrito nuestro hermano Pablo... ...conforme a la sabiduría que le ha sido dada... ...y lo repite en todas las cartas donde se trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender... ...que algunas personas ignorantes e inestables... ...interpretan torcidamente como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición.
2: Se entiende que sí, no se necesita mucha explicación. Mirar, sí quiero llamar la atención sobre el último versículo, que nos pone en guardia acerca de la libre interpretación y el peligro que eso trae, ese que conlleva. ¿no? Eh, me vienen a la memoria las palabras de Santa Teresa, lo de humildad es andar en verdad. Pues se trata de eso, de ser humildes, de someternos a la interpretación de la Iglesia, Columna y fundamento de la verdad, como vimos en la segunda carta a Timoteo y recordaréis. Por eso, porque hay pasajes de difícil entendimiento, de difícil interpretación, como advierte Pedro, y por ignorancia, o, o por otras causas, sólo conducen a la perdición. A veces hay intencionalidad, pero otras veces no. Sin embargo, la ignorancia es osada, queridos amigos. Vamos a leer ya los dos últimos versículos de la carta.
0: Vosotros, pues, amados, de que antemano sois avisados, estad alerta, no sea que dejándos llevar por del error de los libertinos, vengáis a decaer en vuestra firmeza. Creced más bien en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, así ahora como en el día de la eternidad.
2: Vuelve en la advertencia final sobre el pensamiento que vimos en el versículo 14. Viviendo en esta esperanza, procurad con diligencia ser hallados en paz, limpios y responsables delante de Él. Y recomienda a los fieles vigilar para no ser seducidos por los falsos doctores y crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Los destinatarios de la carta, como hemos dicho, estaban siempre en peligro de ser seducidos por los falsos doctores, que interpretaban torcidamente las enseñanzas apostólicas. Por eso les dice que deben permanecer firmes en la fe profesada, guardando intactos los principios de su vida cristiana. Han de esforzarse, además, por crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso, queridos amigos. La vida cristiana no es algo estático, sino que debe crecer cada día en gracia y en conocimiento de Dios. Y termina con una dosología a Cristo, que es una afirmación explícita de su divinidad. Y con esto damos por finalizada la segunda carta de Pedro, que como veis es cortita. Y ahora vamos a estudiar las tres cartas de San Juan, el Evangelista Juan, pero antes hacemos un breve descanso.
1: Amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra, arroba, radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas católicas o canónicas.
2: Y como anunciábamos antes del descanso, una vez finalizado el estudio de las cartas de Pedro, vamos a ver ahora la primera carta de San Juan Apóstol. Como sabéis, es también el autor del cuarto evangelio. Las tres epístolas de Juan presentan, sin duda alguna, grandes semejanzas con el cuarto evangelio. Las analogías, analogías perdón, son evidentes en lo que se refiere a la doctrina, al vocabulario y al estilo. Estos escritos eh, nos enseñan un mundo de ideas y un lenguaje que solo ha hablado y ha escrito San Juan, un lenguaje sencillo y sublime al mismo tiempo. Frente a los que cuestionan su paternidad joánica, la mayoría de los escritores admiten que el autor de estos escritos es el mismo San Juan Apóstol y para los que admiten que el cuarto evangelio es obra del apóstol Juan no hay desde luego ninguna dificultad en reconocer que también San Juan Apóstol es el autor de estas tres cartas esto mismo se deduce del acuerdo frecuente entre los argumentos internos y los testimonios más antiguos de la tradición el testimonio más antiguo es el de San Policarpo discípulo del mismo San Juan y también Eusebio y Justino, al final del siglo II o comienzos del siglo III tenemos el testimonio explícito del fragmento de Muratori. San Juan, ya le conocemos, lo que pasa que ya casi se nos habrá olvidado, es un místico contemplativo que imprime significación profunda a las palabras más sencillas, con una impresionante simplicidad Sabe producir efectos admirables y comunicar majestad y grandeza a sus escritos. Comienza la primera carta con un prólogo en el que se expone el objeto de la carta. Quiere hablar a los cristianos del misterio de Jesucristo, que se hizo hombre y vino al mundo para dar a los hombres la vida eterna. Juan es el testigo por antonomasia y escribe lo que conoce porque lo ha vivido. Así terminaba su evangelio, no sé si lo recordáis.
0: Este discípulo es que el que da des testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Vamos a ver ahora cómo comienza su carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al verbo de la vida, porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que sea completo vuestro gozo.
2: El prólogo de esta epístola es solemne, majestuoso, como el del cuarto Evangelio. El pensamiento central de ambos prólogos es el mismo, la encarnación del Verbo. Afirma claramente, que Jesucristo es el Hijo de Dios... ...y de esta manera se proclama la igualdad y distinción a la vez entre Hijo y el Padre... ...verdades que tendrán mucha importancia en las luchas cristológicas posteriores. La comunión de los cristianos con Dios es, al mismo tiempo, una comunión entre ellos mismos... ...porque, estando unidos al Padre y al Hijo, los fieles están unidos entre ellos... ...están animados por la misma vida, sin la comunión de los fieles con Dios y la unión con los apóstoles, la alegría de San Juan sería incompleta. Su alegría más grande, dice, consiste en difundir la gracia del Evangelio y hacer vivir a las almas en la comunión íntima y vital con Dios, fuente de todo gozo. Y esta alegría redunda ante todo en gozo personal suyo, al saber que los fieles están íntimamente unidos a Dios y, proviene de la comunión de los fieles con Dios y entre sí. Es por consiguiente análoga a la que Cristo experimenta en unión con el Padre. San Juan explica a continuación a los fieles en qué condiciones pueden permanecer en comunión con el Padre y el Hijo y desarrolla este tema bajo la imagen del caminar en la luz. Escuchemos.
0: Este es el mensaje que de él hemos oído y os anunciamos. Que Dios es luz y y que en él no hay tiniebla ninguna. Si dijéramos que vivimos en comunión con él, y andamos en tinieblas, mentiríamos, y no obraríamos según la verdad. Porque si andamos en la luz, como él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado.
2: Si San Juan presenta la idea de que Dios es luz, como una nueva revelación, la razón hay que buscarla en la sección profunda en que toma dicho concepto. Al decir que Dios es luz, quiere expresar la suma perfección de Dios que excluye todo lo que puede suponer imperfección, tinieblas. Porque Dios es espíritu puro, inteligencia perfecta, fuente de la luz y de la verdad que ilumina a todos los hombres y los conduce a la vida divina. Sin duda recordamos las palabras del comienzo de su Evangelio. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. ¿A que sí? ¿A que os suena? Pues bien, la idea de que Dios es luz... Ha de entenderse, como se deduce de, del contexto, en un sentido más bien moral que intelectual. La luz permite ver la senda por donde se camina, para no apartarse de los caminos de Dios. Una luz puramente intelectiva sirve de poco para caminar hacia la santidad y la perfección cristiana. Y saliendo al paso de los que enseñan que Jesucristo no era Dios, San Juan afirma categóricamente que es la sangre del Hijo de Dios la que espía y la que salva, porque al hacerse hombre y tomar naturaleza humana a causa de la unidad de persona, se puede llamar con razón sangre del Hijo de Dios. Lo leemos.
0: Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y a la verdad que no estaría en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo, es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
2: El apóstol que ha dicho que la sangre de Cristo eh, nos purifica de todo pecado... Quiere ahora mostrar que todos tenemos necesidad de purificación. El que realmente pretenda no tener pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Qué, qué clarito, ¿no? La autosuficiencia lleva consigo el autoengaño. Al pretender ser impecables nos, nos seducimos, nos engañamos a nosotros mismos y al obcecarnos no podemos ver la verdad. En lugar de negar los pecados, hay que reconocerlos y confesarlos, de la misma manera que en la Epístola de Santiago, también aquí parece referirse San Juan a una práctica de confesión en uso entre los judíos que parece que fue también muy pronto usual entre los cristianos. El hecho de que todos los hombres sean pecadores es una consecuencia de la fragilidad humana. Sin embargo... Esto no autoriza para dejarse llevar del pesimismo una vez que se ha tenido la debilidad de pecar. El apóstol ofrece a los pecadores la esperanza del perdón, porque tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, dice. Este abogado, defensor, intercesor, mediador, es el mismo Cristo ofrecido como víctima por nuestros pecados. La expiación de Cristo es eficaz no sólo por para los pecados de los cristianos, sino para los del mundo entero. La propiciación de Jesucristo alcanza a todo el mundo sin limitación de razas ni de tiempo. Aquí lo vamos a dejar, amigos. Seguiremos desarrollando este capítulo, eh, el segundo ya, en una próxima emisión.
1: espacio de conocer, descubrir saber, y como no ha habido ninguna consulta esta semana, siguiendo con la explicación sobre valores que sabemos que nos resultan útiles a todos, pero en particular a padres y educadores. Hoy vamos a hablar de la bondad.
2: Tan necesaria hoy en día y, y, y tan difícil de encontrar. Aunque haya muchos que piensen, yo soy bueno, porque no mato, ni robo, ni, ni fastidio a los demás. San Lucas nos narra la parábola del fariseo, que se creía bueno, pero en el fondo era un hipócrita, incapaz de ver sus propios defectos y pecados. Como siempre, y para centrarnos en el tema, eh, vamos a empezar por dar una definición de bondad. ¿Qué es la bondad?
1: La bondad es la inclinación que lleva a ocuparse de los demás y a que participen de lo que uno tiene.
2: Vamos a ver, ocuparse de los demás y compartir lo que se tiene, o sea, que la bondad implica necesariamente generosidad, entre otras cosas, y caridad. Un corazón grande para amar al prójimo. Pero para los cristianos la bondad es todo esto y algo más. El obispo de Segovia, Ángel Rubio Castro, se refiere a la bondad en estos términos.
1: La bondad, efecto de la unión del alma con Dios, bondad infinita. Infunde el espíritu cristiano sobre el prójimo, haciendo el bien y sanando a imitación de Jesucristo.
2: Para el cristiano la bondad no es simple generosidad o caridad, sino que es el resultado de una perfecta unión con Dios y una firme determinación de imitar a Jesucristo. Esta es la base. La bondad es la manifestación. Y como resultado de esto, el espíritu cristiano se transmite a los que nos rodean. Es una buena manera de predicar con el ejemplo, de dar testimonio de la propia vida. Queridos oyentes, examinemos la autenticidad de nuestra unión con Dios, tanto que nos ha repetido ya San Juan en su primer capítulo que hemos oído hoy, de nuestra oración y como consecuencia de nuestra bondad. En la carta a los Efesios leemos,
1: Si un tiempo fuisteis tinieblas, hoy sois luz en el Señor. El fruto de la luz es toda clase de bondad, Justicia y verdad.
2: La bondad es el resultado de una vida llena de la luz del Señor. Y para estar inundado de la luz de Dios es imprescindible conocerlo a través de su palabra. Cosa que intentamos hacer aquí desde estas ondas. Mientras más cerca andemos del Señor, más bondadosos seremos. ¿No fue Dostoyevsky el que dijo que cuando Dios no está presente, Dios y la unión de Dios es la única garantía de lo bueno, todo está permitido? Todos tenemos en la cabeza una idea de cómo es una persona bondadosa. Pero vamos a analizarlo, vamos a intentar hacer un boceto.
1: El bondadoso sabe ver lo bueno que hay en cada ser humano, porque evita tener prejuicios. Sin ser ingenuo, se fija más en lo positivo de las personas y de la vida que en lo negativo.
2: El bondadoso defiende la verdad, la justicia, el derecho, pero sabe comprender los errores y los fallos de los demás. Tolera la ignorancia y las debilidades del prójimo, pero no compromete sus convicciones ni contemporiza con el mal.
1: El bondadoso no permite que se le suba la bondad a la cabeza, no se lo tiene creído, y por lo tanto no juzga, no critica, no condena a los que no son bondadosos. Y es que, queridos amigos, ya se sabe, en todo hombre hay al mismo tiempo trigo y cizaña.
2: El bondadoso se da sin miedo a ser defraudado intenta agradar, complacer, apoyar, transmitir su entusiasmo a los que le rodean, pero, cuidado, no confundamos bondad con debilidad. Tenemos la creencia de que ser bondadoso implica ser blando, no quejarse por nada, no levantar la voz. Esto es un error. Bondad es justo lo contrario. Implica ser enérgico y exigente y a la vez comprensivo y amable.
1: La bondad debe ir acompañada de humildad. Si a pesar de hacer cosas buenas, lo estamos recordando constantemente a los demás, destacando lo, bueno que, lo buenos que hemos sido, lo que hemos hecho por ellos, cuánto nos hemos preocupado por los demás, la bondad pierde su valor y su esencia, ya que la bondad es desinteresada, jamás espera retribución.
2: Y ahora lanzamos esta pregunta al aire. ¿Actuamos realmente así? Seguro que hay veces que no. Por ejemplo, cuando nos mostramos agresivos o indiferentes ante los demás. Cuando mm, mostramos nuestros males modales o, o, o las formas de hablar un tanto soberbia, con la razón de nuestra parte o sin ella. ¿Y cómo podemos fomentar este valor en nuestra vida? Por si no ha quedado todavía claro, os damos algunas ideas.
1: Evitar ser pesimistas. Ver lo bueno y positivo de las personas y de las circunstancias.
2: Eh, tratar a los demás como quisiéramos que nos tratan a nosotros, con amabilidad, con educación, con respeto.
1: Corresponder a la confianza y buena fe que se deposita en nosotros.
2: Sin tener que quejarnos o regañar a alguien ya sea a los hijos, a un subordinado o a un compañero de trabajo. Dejar a un lado el disgusto y buscar con nuestra actitud su mejora y aprendizaje, evitando hacerle sentirse mal.
1: Visitar a nuestros amigos, especialmente a los que están enfermos, viven solos o pasan por dificultades económicas o familiares.
2: Procurar dar ayuda a los menesterosos, ya sea con trabajo o económicamente.
1: Actuar con un verdadero deseo de servir evitando hacer las cosas para que se hable bien de nosotros.
2: Como de costumbre, os vamos a ilustrar todo esto con un puentecillo que nos habla del valor de la bondad. Se titula Dos hermanos.
1: Jacinto y Rosendo heredaron las tierras de su padre al morir este. Para obrar con prudencia las dividieron en partes iguales y cada uno se dedicó a las tareas de labranza y cultivo del maíz. Pasaron los años. Jacinto se casó y tuvo seis hijos. Rosendo permaneció soltero.
2: Por las noches, cuando no podía dormir, pensaba en su hermano diciendo para sí, no es justo, no es justo que estas tierras estén divididas a la mitad. Jacinto tiene seis hijos, que debe alimentar, vestir, educar... Yo no tengo familia. Él necesita más maíz que yo.
1: Hasta que una noche decidió ir a su propio depósito. Cogió cuatro pesados costales y cargándolos atravesó la colina que separaba su rancho del de Jacinto entrascondidas escondidas en el depósito de éste y los dejó allí. Rosendo regresó a su casa feliz, pensando que sus sobrinos estarían mejor, y esa noche durmió profundamente.
2: Por aquella época, Jacinto estaba preocupado también y comentaba con su esposa, «No es justo que estas tierras estén divididas a la mitad. Rosendo no tiene familia. Cuando nosotros lleguemos a viejos, nuestros hijos cuidarán, nos cuidarán, pero a él, ¿quién le dará sustento?» debería tener más maíz que nosotros para vivir tranquilo en su ancianidad y así aquella misma noche pero a una hora distinta llevó cuatro costales de maíz hasta el depósito de Rosendo regresó a su casa feliz y durmió profundamente
1: al día siguiente uno y otro quedaron sorprendidos al comprobar que tenían la misma cantidad de maíz que la noche anterior cada uno por su lado pensó tal vez no lleve la cantidad que supuse esta noche llevaré más y así lo hicieron aquella madrugada. Cuando salió el sol se sintieron más perplejos que antes, pues hallaron la misma cantidad de siempre, ni un costal menos.
2: La noche siguiente, Rosendo llenó un pequeño carro con doce costales. Y Jacinto hizo lo mismo. Con dificultad subieron por la colina antes de apuntar el alba, cada uno por un lado de la colina. Y cuando Rosendo se hallaba casi en la cima, alzó a ver una silueta bajo la luz de la luna que venía en la otra dirección y a Jacinto le pasó lo mismo
1: al reconocerse entendieron lo que había pasado durante las noches anteriores solo habían estado intercambiando costales de maíz entre un depósito y otro sin decir palabra dejaron sus cargas a un lado y se dieron un fuerte abrazo
2: y para acabar el programa de hoy os dejamos un pensamiento en esta ocasión de Michel de Montaigne
1: la confianza en la bondad ajena es testimonio no pequeño de la propia bondad
0: hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa súper interesante para nuestra vida de cristianos, un programa muy muy joánico. Veremos que solo se nos pide amar que no es sino corresponder al amor de Dios que nos amó primero, y donde encontraremos la afirmación explícita de que somos sus hijos. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el
1: próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.